0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall und... Diesmal mit einer Sonderausgabe, eine Sonderausgabe zur langen Nacht der Wissenschaften in Berlin. Wissenschaft. Warum das? Ja, wir haben auch diesmal keinen Krimi, keinen Thriller, keinen Roman, den wir uns anschauen, sondern wir machen sozusagen ein bisschen Eigenwerbung. Denn der Schreiberlink hier aus dem Podcast, also meine Wenigkeit, Frank Überall, hat eine wissenschaftliche Studie vorgelegt. Und ehrlich gesagt, da können wir jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, war dieser Podcast auch Ergebnis eines Projekts, das ich an der HMKW-Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft die hat ihren Sitz in Berlin, ich bin am Campus Köln als Professor für Journalismus dort angestellt und richte dort seit zehn Jahren und habe angefangen vor mehr als drei Jahren bestseller nicht nur zu lesen, sondern auch zu analysieren. Immer Platz 1 spiegel Bestsellerliste Belletristik darauf, wie dann speziell Journalismus und Journalistinnen und Journalisten dargestellt werden. Das Ganze ist jetzt erschienen im LIT-Verlag, einem wissenschaftlichen Fachverlag, wie die Presse sich aufführt ein Buch, Zitat, die Darstellung von Journalismus in der Bestsellerliteratur literatur und ja, Autor, diesmal Frank Überall, also meine Wenigkeit. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil zu lange nach der Wissenschaften wird es da auch einen Vortrag, eine Diskussion mit mir, von mir geben, wahrscheinlich auch noch eine Reihe von anderen Veranstaltungen und hier im Podcast darf ich begrüßen natürlich auch unseren Bullen, Sebastian Fiedler. Sebastian, was mir aufgefallen ist, also ich habe 51 Bücher, untersucht, 1700 Stellen entsprechend rausgeschrieben und mit 26 Kategorien abgeprüft. Du kannst dir vorstellen, das war verdammt viel Arbeit. Und ja, ich gebe es zu, ich bin auch ein bisschen stolz, dass das Ganze jetzt erschienen ist. Und manche Ergebnisse waren für mich auch überraschend. Also mich interessierte, wie Autorinnen und Autoren in der Bestseller-Belletristik, die ja von Millionen Menschen gelesen wird, unseren Beruf Journalismus darstellen und fangen wir mal an mit der Journalismusrezeption, wie wir das dann fachlich nennen. Also wie konsumiert man eigentlich Journalismus? Darüber gibt es Studien bis zum Abwinken. Ich finde das immer wieder überraschend, dass die Menschen immer noch sehr, sehr viel Fernsehen gucken und zwar statistisch immer noch mehr als drei Stunden am Tag. Ich frage mich, wer das macht. Auf das komme ich nicht ansatzweise. Interessant ist aber bei den Buchautorinnen und Autoren, bei deren fiktionalen Erzählungen, sind es überwiegend die Tageszeitungen, vielleicht noch deren Online-Angebote, die da im Mittelpunkt stehen. Wie sieht das denn bei dir mit dem Medienkonsum aus? Nutzt du auch überwiegend eher Tageszeitungen? Ich glaube, du bist mittlerweile Bundestagsabgeordneter. Du hast wahrscheinlich auch nicht die Zeit, drei Stunden Fernsehen am Tag zu gucken, oder? Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich kann vielleicht so anfangen im Sinne
1: eines Tagesablaufes, dass ich tatsächlich so ein bisschen den Luxus habe, dass wir von der eigenen Bundestagsfraktion so eine Vorauswertung bekommen der Tagespresse. Das ist so ein Auswertungsticker, der mehrmals am Tag jeweils aktualisiert wird, das das heißt, das ist schon mal mein erster Aufsatzpunkt, um punktuell mich in einzelne Artikel einzulegen. Aber dann habe ich tatsächlich auch mehrere Tageszeitungen im Abonnement digital, wie du wahrscheinlich schon dir vorstellen kannst, weil es natürlich leichter ist in Berlin oder zu Hause dann entsprechend darauf zuzugreifen. Aber tatsächlich beginnt mein Tag in der Regel mit der Lektüre einer Tageszeitung, insbesondere auch das wenig überraschend im Bereich der in Politik liegt mein Interessenschwerpunkt und dann bleibt am Ende des Tages ganz, ganz selten abends noch mal Zeit, wirklich ins Fernsehen zu gucken und dann häufig auch, weil ich dann unabhängiger bin, in der Mediathek gucke ich zum Beispiel schon mal die ein oder andere Talkshow nach.
0: Ja, ich finde das spannend, dass die Autorinnen und Autoren ganz offensichtlich hier auch ein Stück weit ihre Welt, die in Teilen auch ähnlich unserer Welt ist, spiegeln und gar nicht so sehr da anknüpfen, wie tatsächlich in der Bevölkerung statistisch belegt die Nutzungsgewohnheiten sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo schön. Also es geht darum, zum Teil wurde dann auch kodiert von mir, dass jemand einfach nur eine Tageszeitung liest, weil mich interessierte, welche Medien werden denn dann genutzt. Zum Teil ist es auch so, dass die Geschichte massiv getrieben wird von Zitaten, zum Beispiel aus Tageszeitungen, zum Teil natürlich auch aus Magazinen, aus Radio, Fernsehen, Internet. Also Journalismus spielt ganz offensichtlich in weiten Teilen eine große Rolle, ja sozusagen als Welterfahrung. Also vieles kann man ja gar nicht selbst mitbekommen. Also das zum Beispiel, was ihr im Bundestag macht, wir können ja jetzt nicht alle nach Berlin fahren und in den Reichstag setzen und dem Sebastian Fiedler bei der Rede zugucken, sondern irgendwo muss natürlich jemand diese Übersetzungsleistung machen, darüber berichten, ja, letzten Endes ist, ist auch einordnen, und ganz überwiegend funktioniert das professionell. Das merkt man auch in der Bestseller-Literatur. Aber zuweilen gibt es dann auch schon mal was. Ja, da freut man sich nicht so richtig darüber, dass Journalistinnen und Journalisten berichten. Und gerade auch unsere Schnittmenge hier mit Polizei und Journalismus wird da immer wieder angesprochen. Und was ich gefunden habe über Journalistinnen und Journalisten, ist zum Teil nicht wirklich charmant. Aasgeier, Pressepack, Nervensägen, die schlimmeren Worte, die erspare ich mir jetzt hier. Es könnten ja Kinder zuhören. Reporter werden oft mit Schimpfwörtern in Romanen bedacht. Auch von Polizisten, die sich halt ärgern über Reporter. Ist dir sowas auch schon mal rausgerutscht? Was war dein schönstes Schimpfwort, das du mal gegenüber einem Journalisten oder einer Journalistin oder über Medienschaffende so von dir gegeben hast? Ich wollte ganz spontan sagen Schreiberling.
1: <lacht> Aber ich <lacht> aber ich bin tatsächlich nicht mehr sicher und es ist auch nicht so auf euch. also ich erinnere mich aber jedenfalls an eine Geschichte, bei der ich über einen Journalisten sehr 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 geflucht habe und es, obwohl es schon ein paar Jahre her ist, erinnere ich mich an jedes Detail da ist es nämlich tatsächlich so gewesen, dass er bewusst wahrheitswidrig mir etwas versucht hat im Off in den Mund zu legen und dann mein Zitat so daneben geschnitten hat, dass eine komplett unwahre Geschichte, die ihm besser in den Kram gepasst hat, dabei rausgekommen ist. Und das bringt mich tatsächlich ein Stück weit wieder zurück auf naja, auf unseren Podcast, weil du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dir ja vor allem angeschaut, wie ist so die journalistische Arbeit dargestellt in der Fiktion und hast sie daran gespiegelt, wie sie in der Wirklichkeit ist. Ich habe das für den Bereich der Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten gemacht. Und wenn ich deine Analyse so richtig verstanden habe, dann ist tatsächlich ja so ein, ein übergreifendes Bild, dass in der Fiktion häufig so eine unseriöse, sensationsheischernde Herangehensweise journalistischer
0: Arbeit da eine dominante Rolle spielt.
1: Warum könnte das denn überhaupt so sein
0: eigentlich? Naja, wir haben es halt ganz überwiegend dann auch in der Bestsellerliteratur im Bereich Belletristik mit Krimis zu tun, was für uns total klasse ist, weil wir ja hier einen Podcast über Krimis, über Thriller machen, aber man braucht natürlich als Autorin, als Autor irgendwie einen Spannungsbogen und ein Journalist, der ganz seriös seine Arbeit macht, der ist erstmal keine spannende Figur. Das ist mir so bewusst geworden, als ich so eine ganze Reihe von Figuren mir eben auch angucken durfte in der Literatur, wie gesagt, über drei Jahre hinweg. Und das sind natürlich sehr unterschiedliche. Sebastian Fitzek zum Beispiel, der sozusagen Dauerbestseller-Autor, der dauernd Nummer-Eins-Hits hat, da war ich ehrlich gesagt gar nicht sicher, beziehungsweise wusste das gar nicht, dass der selbst früher mal Journalist war. Und natürlich sehr kenntnisreich dann auch unter dem Blickwinkel, ich habe dann auch einen eigenen Exkurs in dem Buch zu ihm gemacht, zu Sebastian Fitzek, unter diesem Blickwinkel natürlich viel kenntnisreicher erzählen kann. Und ja, wenn ich zuspitzen möchte, und oft ist es ja auch so, dass Polizistinnen und Polizisten jetzt nicht wirklich nur freundlich dargestellt werden, wenn ich zuspitzen möchte, dann brauche ich natürlich Leute, die in irgendeiner Weise Ecken und Kanten haben. Ja, und ich glaube schon, dass man sich dann auch an Klischees bedient. Und das Klischee auch in Filmen beispielsweise von Journalistinnen und Journalisten, das sind ja oft dann eben die zugespitzten Boulevardjournalistinnen und Journalisten, die ja eben tatsächlich nicht ganz seriös arbeiten. Ich meine, es gibt immer noch viele Stellen, wo sehr seriös auch in der Bestsellerliteratur aktuell gearbeitet wird von Journalistinnen und Journalisten. Aber in der Tat überwiegend kommen sie nicht so furchtbar gut weg, werden nicht so charmant beschrieben. Und stehen dann eben auch unter vielfältigen Druck. Und auch dieser finanzielle Druck spielt natürlich eine Rolle in der Bestsellerliteratur. Auch an den Autorinnen und Autoren ist nicht vorbeigegangen, dass im Journalismus man nicht mehr unbedingt Gold verdienen kann, sondern dass es echt harte Arbeit ist, an anderer Leute Geld zu kommen. Also dass sie für diese Dienstleistung für die Gesellschaft dann auch bezahlen. Und ist das auch
1: einer der Gründe dafür, das ist ja auch ein weiteres Ergebnis deiner Recherchen, deiner Untersuchungen im Rahmen deiner Studie, dass so ein Rollenverständnis in der Fiktion ganz, ganz häufig immer wieder vorkommt, dass Journalistinnen und Journalisten dort auftauchen in einer Rolle als Verkäuferin oder Verkäufer von Informationen. Das scheint ja offenbar auch so ein verbindendes Element
0: zu sein. Hat dich das vor diesem Hintergrund dann überhaupt noch überrascht? Also überrascht hat es mich dann, Schon, weil ich natürlich in einer wissenschaftlichen Studie dann auch zugrunde lege, was ist denn bisher schon untersucht worden? Unter dem speziellen Aspekt, also wirklich das, was von Millionen Menschen gelesen worden ist, das, was die aktuelle Bestsellerliteratur ist, dass man das mal komplett erfasst, zumindest immer den Platz eins. Das hat so meines Wissens nach bisher noch niemand gemacht. Aber es gibt Untersuchungen, wo beispielsweise speziell Romane untersucht werden, wo Journalistinnen und Journalisten die Hauptrolle spielen. Oder Romane untersucht werden, wo Journalisten, wo Journalistinnen das Buch geschrieben haben und dann natürlich unterstellt werden kann, dass sie einen besonderen Blick auf die Dinge haben. Und da hat es die Ergebnisse gegeben, dass sehr häufig die Rolle, und das ist ja auch tatsächlich das, was uns berufsethisch antreibt, die Rolle der Aufklärerin, des Aufklärers dort im Mittelpunkt stehen. Also, dass man für die Gesellschaft wirklich auch das an die Öffentlichkeit bringen möchte, was wichtig ist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das, wovon andere, die da kritisch betrachtet werden, nicht wollen, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Das ist halt nun mal unser Job, unsere Aufgabe und in der Vergangenheit ist das tatsächlich eher in den Mittelpunkt gestellt worden und deswegen, ja, an der Stelle hat es mich ein Stück weit überrascht, dass jetzt eben in der Literatur diese Rolle der Verkäuferin, des Verkäufers, wirklich dominant ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Alle machen sich Gedanken darüber, wie soll es eigentlich mit dem Journalismus weitergehen, wenn niemand dafür bezahlen möchte. Wir bekommen das mit, die Diskussionen um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die Beiträge, die da gezahlt werden müssen, wie heftig die zum Teil ausgetragen werden. Wir bekommen das mit, dass viele Menschen mir auch sagen, ja, also eine Nachricht, die wichtig ist, wird mich schon irgendwie erreichen. Über soziale Netzwerke, im Internet, warum sollte ich dafür bezahlen? Naja, weil dahinter halt Menschen stecken, wenn man seriöse, wenn man glaubwürdige Nachrichten haben möchte, die diese Nachrichten auch machen. Das ist ein Beruf. Und beim Kriminalpolizisten ist es irgendwie nachvollziehbarer. Ja? Da sind, die sind auch in der Regel verbeamtet. Was heißt in der Regel? Nein, die sind immer verbeamtet. Und da weiß man eben, okay, das muss es halt geben. Das kostet auch irgendwie ein bisschen was. Natürlich viel zu schlecht bezahlt im Vergleich mit der freien Wirtschaft. Aber trotzdem, da kann man sich darauf verlassen. Das wird es auch weiterhin geben. Beim Journalismus ist das tatsächlich so eine Sache. Also wir müssen jeden Tag strampeln und kämpfen. Ja, es gibt viele von uns, die auch immer noch sehr gut verdienen oder gut verdienen. Es gibt aber auch diejenigen, zum Beispiel im lokalen Bereich, die Honorare unterhalb des Niveaus des gesetzlichen Mindestlohns verdienen. Und dann sind sie natürlich zum Teil gezwungen, ja, die Dinge etwas zuzuspitzen, vielleicht auch irgendwo Nebeneinnahmen in der PR zu haben, also in der Werbung quasi in der Public Relations, in der anderen Seite des Journalismus sozusagen und diese Brandmauer dann auch nicht mehr zu haben, sich beeinflussen zu lassen von dem, was sie möglicherweise an Honorar von Unternehmen, Organisationen und Ähnlichem bekommen, weil die Honorare im Journalismus dann halt so unglaublich niedrig sind und man davon kaum noch leben kann. Das ist ja was, wo wir uns als Deutscher Journalistenverband auch intensiv mit beschäftigen und wo wir kämpfen um angemessene Honorare und Gehälter. Ja, aber zur Wahrheit gehört dann auch, dass wir in der Gesellschaft auch darum kämpfen müssen, um diesen Wert von Journalismus und dass der nicht unter die Räder gerät, weil sonst ja gerät tatsächlich unsere Demokratie unter die Räder. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mal mit einer eigenen Sache des Schreiberlings von mir, Frank Überall. Wie die Presse sich aufführt, ist eine wissenschaftliche Studie, die als Buch erschienen ist im Lit Verlag. Sie betrachtet die aktuelle Bestsellerliteratur von 2019 bis 2021, jeweils Platz 1, Spiegel, Bestsellerliste, Belletristik, darauf, wie Journalismus dargestellt wird. Und wir haben gerade schon hier darüber gesprochen, Wert von Journalismus, das muss gesellschaftlich diskutiert werden. Das ist nicht nur meine Überzeugung und die Überzeugung des Deutschen Journalistenverbands und der HMKW-Hochschule, wo ich diese Studie eben auch gemacht habe, sondern, und da bin ich bei Sebastian dem Bullen oder jetzt dem Politbullen in unserem Podcast. Wir haben hier die Sonderausgabe zur langen Nacht der Wissenschaften in Berlin. Und in Berlin ist der Bundestag. Du bist drin im Bundestag. Für die SPD als Abgeordneter. Innenpolitik ist dein Schwerpunkt. Du hast wahrscheinlich auch sehr aufmerksam den Koalitionsvertrag der von euch mitgetragenen Bundesregierung gelesen, dann wollen wir jetzt mal abfragen. Also nein. Katrin Budde, die Vorsitzende des Kultur- und Medienausschusses im Bundestag, die auch deiner Partei angehört, hat freundlicherweise ein Vorwort zu dieser Studie, zu diesem Buch beigesteuert. Und sie hat auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, und da bin ich in Recherchen vorher auch schon drüber gestolpert, dass ihr im Koalitionsvertrag ja eine sehr explizite Formulierung drin habt. Nämlich, dass ihr medienpolitisch die Rolle des Journalismus für die demokratische Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen wollt. Also das scheint euch wirklich zu bewegen, alle drei Parteien, SPD, Grüne, FDP. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Satz, der ist schön. Kommt denn da was? Werdet ihr euch wirklich damit beschäftigen jetzt in den nächsten Jahren, die die Koalition ja wahrscheinlich noch andauert? Mein Eindruck
1: ist, dass es tatsächlich so ist und das kann ich dir auch daran so ein bisschen näher erklären, als dass das eben nicht nur ein medienpolitisches Thema ist, sondern eins, was ich in meiner allerersten Rede im Bundestag auch schon angesprochen habe und zwar aus einer innenpolitischen Perspektive. Und deswegen will ich diesen Blickwinkel vielleicht mal so ein bisschen daneben legen, denn aus der innenpolitischen Perspektive stellen wir eben fest, dass sehr, sehr viele Probleme im Bereich der Innenpolitik bei Kriminalitätsentstehung damit zu tun haben, dass viel Radikalisierung stattfindet in diesen sogenannten sozialen Netzwerken. Also nehmen wir mal ein bekanntes und greifen uns das heraus: Telegram. Da haben wir in den letzten Monaten ja feststellen müssen, dass da sehr viele Falschinformationen verbreitet werden. Denken wir an diese Anti-Corona-Proteste, diese sogenannten Querdenker, die ich lieber. Verschwörungsextremisten nenne, weil das, glaube ich, ein bisschen treffender ist. Oder denken wir an diese Radikalisierung im rechtsextremen Bereich. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Beispiele dafür, die deutlich machen, dass es in der Bevölkerung inzwischen durchaus einen erkläglichen Anteil von Menschen gibt, die für sich entschieden haben, dass sie Informationen für ihren Alltag, für ihre politischen Einstellungen, für die Diskussionen, die sie mit anderen Menschen führen, eben nicht mehr von professionellen Journalistinnen und Journalisten beziehen, sondern dass sie sich in solchen alternativen Foren informieren. Und deswegen hat so ein bisschen hier das eine mit dem anderen zu tun. Das heißt, die Frage, wie stark Journalismus ist, wie stark er anerkannt wird von der Bevölkerung und ob und inwieweit er in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion gestellt wird, das hängt eben auch davon ab, ob wir es viel mit Radikalisierung zu tun haben. Also deswegen gibt es zum Beispiel diese innenpolitischen Perspektiven, diese alternativen Informationsforen, durchaus enger zu regulieren, als das bisher so der Fall ist. Also wenn es eben so ist, dass das für unsere Demokratie gefährlich ist, wenn Falschinformationen verbreitet werden, denken wir jetzt daran, wie Putin das gerade aktuell ganz bewusst und massiv betreibt, dass er versucht, Falschbotschaften auch über diese Kanäle in unsere Bevölkerung zu tragen, dann bedeutet das, wir dürfen das nicht einfach so laufen lassen, sondern wir müssen diejenigen, die sich irgendwie so als Konkurrenz zum professionellen Journalismus gerieren, die müssen wir enger an die Kandare nehmen. Und das ist jetzt ein Beispiel aus meinem innenpolitischen Bereich, wo wir durchaus das mit sehr, sehr konkreten Vorstößen hinterlegen. Ein Thema ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, bei dem man fragen muss, greift das so, wie es eigentlich soll, bei Telegram zum Beispiel. Dann gibt es auf europäischer Ebene den Digital Service Act, wo so eine Art Verfassung jetzt für ganz Europa, für diese digitalen Dienstleister geschaffen werden soll. Das ist wirklich so eine Perspektive, da bleibt es nicht nur blumig, sondern da beschäftigen wir uns äußerst konkret wirklich mit den Fragen, die am Ende dafür auch geeignet sind, den professionellen Journalismus wirklich zu
0: stärken und zu schützen. Ja, und in der Tat, ich meine, auch in meiner anderen Funktion als DJV-Vorsitzender, also Deutscher Journalistenverband, bekomme ich natürlich mit, dass an verschiedenen Ecken gewerkelt wird. Das geht vom Whistleblowerschutz bis hin zum Thema Slap-Klagen, also unberechtigte Klagen, mit denen Journalisten. Den Journalisten eingeschüchtert werden sollen. Bundespresseauskunftsgesetz ist in der Mache, was man so hört. Und auch das Thema gemeinnütziger Journalismus wird ja von verschiedenen, im Moment auch von verschiedenen Bundesländern über den Bundesrat auf die Agenda gebracht wird, auch etwas sein, das sicherlich bald den Bundestag noch erreichen wird. Also spannende Zeiten, was Medienpolitik angeht, auch wenn du dafür jetzt sozusagen nur indirekt zuständig bist, aber du hast ja beschrieben, dass es viele Schnittmengen gibt. Aber kommen wir nochmal zurück darauf, dass du, du warst ja mal Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, du warst selbst mal aktiver Bulle, also Kriminalpolizist und ein Motiv, das ich schon oft hier in unserem Podcast angesprochen habe, aber das eben jetzt auch in der aktuellen beste Literatur auch empirisch sehr häufig vorkommt, ist, dass wir Journalistinnen und Journalisten gerne im Rudel auftreten. Also eine Art Belagerungszustand wird immer und immer und immer wieder beschrieben. Also dass, wenn ein Einsatz ist, wir dann halt ausschwärmen. Es ist halt auch nicht mehr, wir sind jetzt, darf man glaube ich sagen, schon ein paar Tage älter und kennen noch die Zeiten, wo es nur drei Fernsehprogramme gab. ARD, ZDF und die Dritten. Und irgendwann kam ja dann das Privatfernsehen auf. Irgendwann kamen immer mehr Medien, prima für die Vielfalt. Aber ich glaube, manchmal für Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, wenn dann so eine Riesentraube herumsteht, Informationen haben möchte, jedes Bild erhaschen möchte. Wie gesagt, die Autorinnen und Autoren allein aus dramaturgischen Gründen nutzen das sehr häufig, beschreiben auch, wie Polizistinnen und Polizisten dadurch eingeschüchtert sind oder sich so fühlen. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder?
1: Nein, also so häufig, wie es in der Literatur auftaucht, habe ich es tatsächlich im Alltag nicht erlebt. Und ich würde auch glauben, dass man sagen kann, das ist so häufig, wie es dort auftaucht, in der Realität nicht stattfindet. Jetzt ist es bei mir, das weißt du ja, so gewesen, dass ich mich vornehmlich mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt habe. Da war die Sensation vielleicht bei einem gewissen Herrn Zumwinkel relativ groß und da standen viele Journalistinnen und Journalisten vor der Tür. An die Bilder können sich alle wahrscheinlich noch erinnern. Das bedeutet aber nicht, dass es im Alltag ständig so stattfindet. Und so ähnlich ist es natürlich auch, das kommt jetzt ein wenig unseren Krimis ein bisschen näher, bei so Kapitaltatorten, also wenn irgendwo es zu einem Mord gekommen ist, dann ist es ja auch nicht immer so, dass der mitten auf der Straße stattfindet und er für Journalistinnen und Journalisten, so leid es mir tut, dann sofort immer zugänglich wäre, sondern es geschieht teilweise auch inmitten von Gebäuden, dann wird es weitraumig abgesperrt. Also das heißt, in der Regel haben die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten schon eine gute Gelegenheit, sich so ein bisschen dafür, in Anführungszeichen, zu schützen und ihre Arbeit zu machen. Aber du bringst mich so ein bisschen auf eine Frage, die mir die ganze Zeit noch auf den Lippen ist, weil wir vorhin sehr intensiv darüber gesprochen haben, wie das Rollenverständnis von Journalistinnen und Journalisten so ist. Und du hast ja schon dargelegt, wie, was, zu welchen Untersuchungsergebnissen du gekommen bist. Was mir aber in all den Podcasts natürlich auch aufgefallen ist, und ich glaube, das ist auch ein Ergebnis deiner Untersuchungen gewesen ist, wie denn in der Regel, oder man könnte sagen sehr, sehr häufig, die Ermittlerinnen und Ermittler dargestellt werden. Und da ist es schon häufig so, dass irgendwie sowas damit zu tun hat, man könnte jetzt beim Tatort den berühmten Schimanski wählen, dass ein Ermittler gerne mal die Regeln bricht und sich nicht so genau irgendwie an die Vorschriften hält. Und das beschäftigt mich natürlich auf eine doppelte Weise, weil... Ich natürlich in meiner vorherigen Funktion als Gewerkschaftsvorsitzender natürlich schon wahrgenommen habe, dass die Krimis ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit für die Kriminalpolizei sind, obwohl sie natürlich fiktional sind. Wie hast du denn diesen Zusammenhang jetzt im Rahmen deiner Untersuchung
0: so gewertet oder wie schätzt du den ein? Also speziell untersucht habe ich ja vor allem eben die Rolle von Journalismus, aber klar, es gibt immer wieder diese Schnittmengen und ich habe mich eben auch in einem Kapitel mit den eben vorherigen Studien beschäftigt und da speziell jetzt auf Kriminologen und Kriminalisten auch geschaut und habe genau das dort auch gefunden in der Literatur, dass gerade natürlich auch so kantige Typen, die... Ja, du hast Schimanski genannt, in unserer Generation ist das irgendwie so der Inbegriff des kantigen Typs, der einfach die Regel mal bricht, der Fünfe gerade sein lässt. Und das ist natürlich das, was dann auch eine schattierte Figur ausmacht, die dann irgendwo auch interessant ist und die man wahrscheinlich jetzt so im Polizeialltag nicht regelmäßig trifft. Äh, selbst wenn ich irgendwie einen Tatort gucke oder eben wenn ich jetzt aktuelle Krimis lese, das findet man immer wieder. Und das hat sich sozusagen als Klischee auch weitergezogen. Was mich allerdings dann wirklich nachdenklich macht, ist, dass viele Autorinnen und Autoren auf die Idee kommen, Polizistinnen und Polizisten, ja, so, so ein bisschen negativ in Richtung Journalistinnen und Journalisten wirken zu lassen. Ja, jetzt kann er sagen, jetzt wiederholt er sich, hat er doch gerade schon mal gesagt. Nee, ich meine was anderes. Nämlich, dass sie tatsächlich versuchen, die Kolleginnen und Kollegen in der fiktionalen Welt dann einzuschüchtern. Und dass sie beispielsweise rauskriegen wollen, was ja erstmal irgendwie legitim ist, welche Informanten die haben. Legitim ist aber auch, dass wir als Journalistinnen und Journalisten Informantenschutz betreiben. Und das ist ja nur auch gesetzlich abgesichert. Wir dürfen dann die Aussage verweigern und jede anständige Kollegin, jeder anständige Kollege wird das auch tun. Also man wird natürlich nicht seine Quellen preisgeben, auch nicht gegenüber der Polizei, denn letzten Endes wird man dann nie wieder Quellen haben, wenn sich das einmal rumspricht, dass man an der Stelle ja, sticht und ergreifend unprofessionell unterwegs ist. Und das erlebe ich schon in vielen, jetzt der letzten drei Jahre, in vielen Bestsellern, dass gerne mal beschrieben wird, dass man jemanden in die Zange nimmt, aber die Kolleginnen und Kollegen dann schon irgendwie ja, versuchen zumindest zu widerstehen. Ich muss das gerade ein bisschen vorsichtig ausdrücken weil es ein Buch gibt, wo tatsächlich sich dann Sicherheitsdienste, Geheimdienste einschalten und die dann massiven Druck ausüben. Und das ist natürlich etwas, was ich selbst auch noch nicht erlebt habe, was ich auch aus Erzählungen so nicht kenne, aber was als Motiv in Romanen immer wieder auftaucht. Also um die nationale Sicherheit zu gewährleisten, dürfen sie Bestimmtes nicht berichten oder müssen sogar Bestimmtes berichten. Ein Vorurteil dass man in der Gesellschaft immer mal wieder antrifft und das ganz offensichtlich auch in die Köpfe der Autorinnen und Autoren von bester Literatur im Bereich Belletristik einen Platz gefunden hat. Und das halte ich für ein bisschen problematisch, weil ich nicht glaube, dass es so wirklich funktioniert. Aber es ist ein Motiv, das natürlich irgendwo auch in die Köpfe der Menschen kommt. Weil das war ja der Anlass für die Studie, dass ich fest davon überzeugt bin, dass man eben, ja, wer von uns kennt eine Journalistin, einen Journalisten, und in dem Moment, wo ich dann auch mich sehr intensiv mit etwas auseinandersetze, ein Buch zu lesen, die Geschichte zu folgen, das ist ja eine sehr intensive Tätigkeit und da entstehen halt tatsächlich Bilder im Kopf, da entsteht ein Kino im Kopf, das macht was mit uns. Und wenn wir solche Welten dann halt erleben durch die Rezeption, also durch das Lesen von Romanen, und das tun Millionen Menschen, bei denen, die ich betrachtet habe, Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, dann macht das insgesamt auch, zumindest teilweise, was mit Gesellschaft, mit dem öffentlichen Diskurs. Deswegen fand und finde ich es einfach so interessant und ähm, habe natürlich auch viele spannende Zitate dann aus den Büchern zusammengetragen, in eben genau dieser Veröffentlichung im Lit verlag wie die Presse sich aufführt, die Darstellung des Journalismus in der besten Literatur eine wissenschaftliche Studie, aber ich glaube trotzdem immer noch, mein Lektor sagte zumindest, auf jeden Fall lesbar, ist ja bei einer wissenschaftlichen Studie nicht ganz selbstverständlich, aber doch, man, man kann es sogar lesen und übrigens auch, jetzt kommt der Werbeblock für 19,90 Euro, im Buchhandel erstehen. Hast du schon ein Exemplar, Sebastian? Was habe ich schon? Ob du schon ein Exemplar von meiner Studie hast? <lacht> Natürlich. <lacht> Aber du hast mich gerade auf
1: einen Teil gebracht, über den wir gerade schon gesprochen haben, bei dem ich noch ein bisschen neugierig bin, der nämlich aus guten Gründen jetzt nicht so prominent in der Studie auftauchen kann, weil er eben in den Büchern nicht so vorgekommen ist. Du hast ihn aber gerade schon angesprochen. Und zwar hast du darüber gesprochen, auf welche Weise Druck versucht wird, auf Journalistinnen und Journalisten auszuüben und sie dadurch bei ihrer Arbeit gehindert sind. Und du hast vorhin kurz erwähnt, dass auch in der politischen Diskussion sogenannte slap sind. Und ich finde, das ist eigentlich noch ein Moment, bei dem du vielleicht das noch näher erläutern könntest, weil mein Eindruck ist, wenn ich so aus der Politik darauf gucke, dass das ein bedeutender Mechanismus ist, der in der realen Welt im Alltag von Journalistinnen und Journalisten, glaube ich, eine sehr, sehr viel größere Rolle spielt, als möglicherweise der, in Anführungszeichen, Druck, der in Situationen beim Aufeinandertreffen mit Kriminalbeamten eine Rolle spielt? Oder schätze ich das falsch ein?
0: Erst mal zuletzt, bei Kriminalbeamten, ja, im Zweifel kann ich mich wehren. Also wenn ein Kriminalbeamter versucht, mich unter Druck zu setzen, dann hat dieser Kriminalbeamter, Betonung auf Beamter, Natürlich auch immer noch Vorgesetzte und spätestens beim Innenminister oder der Innenministerin werde ich dann schon Gehör finden und letzten Endes kann es sich zu einem handfesten Skandal ausweiten, wenn man versucht, Journalistinnen und Journalisten unter Druck zu setzen mit illegitimen Mitteln. Also das würde ich niemandem empfehlen. Das kann im Zweifel bis hin zu einem Untersuchungsausschuss in dem jeweiligen Landesparlament führen. Also das sollte man nicht tun und deswegen tun es die meisten auch nicht. Der zweite Bereich, da sprechen wir über die private Wirtschaft, die versucht, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern, an der Berichterstattung zu hindern. Ich kenne das noch. Natürlich gibt es Instrumente, die auch legitim sind, die auch gut sind, wie beispielsweise die Gegendarstellung, die man durchsetzt. Also das in dem Medium, wo man veröffentlicht hat, dann die andere Position, wenn sie sich als nicht hinreichend ordentlich dargestellt fühlt, dann auch abgedruckt oder veröffentlicht werden muss, auch in möglicherweise ähnlichem Umfang. Das kann man theoretisch auch gerichtlich durchsetzen, war aber eher unüblich. Man hat beispielsweise auch Leserbriefe geschrieben und Ähnliches. Alles legitim, alles gut. Aber wir haben eine neue Entwicklung. Das fing damit an, dass schon im Rahmen der Recherche, und das habe ich selbst auch schon erlebt, dass schon im Rahmen der Recherche man Post vom Anwalt bekommt. Also man stellt jemanden eine Frage, muss dir das vorstellen? Ich würde jetzt den mittlerweile Abgeordneten Sebastian Fiedler fragen, etwas, was dir nicht gefällt. Und würde sagen: ja, Stimmt das denn, dass Sie Geld im Ausland haben? Und anstatt zu sagen: Nein, wie kommen Sie darauf? Und würden Sie Ihre Frage bitte noch mal präzisieren, weil das ist Unsinn. Und was liegt denn möglicherweise Ihren Recherchen da als Anfangsverdacht zugrunde, wozu ich mich tatsächlich äußern kann? würdest du dann im ersten Schritt einfach schon mal einen Anwalt einschalten, der zunächst eine sogenannte Unterlassungsverpflichtungserklärung zustellt. Das heißt, ohne dass ich eine einzige Zeile berichtet habe und übrigens als freier Journalist, ohne dass ich einen einzigen Cent bis dahin verdient habe, wird mir dann schon eine kostenpflichtige Erklärung zugestellt, die ich zu unterschreiben habe mit wüster Androhung, dass ich sonst ganz schlimm bestraft werde. Das wirkt auch nur bedingt, zumindest bei Profis. Wir lachen uns mittlerweile darüber kaputt, weil natürlich haben wir dann meistens gute Gewerkschaften wie den DJV im Hintergrund oder gute Rechtsabteilungen in den Medienunternehmen. Womit man uns aber wirklich richtig Arbeit machen kann und was im Zweifel tatsächlich dann auch von der Berichterstattung abhalten kann oder sogar von der weiteren Recherche, ist schlicht und ergreifend sofort vor Gericht zu ziehen. Und zwar, wenn man ganz genau weiß, dass man Unrecht hat. Also einfach... Behauptungen aufzustellen, beziehungsweise Behauptungen abzuwehren, wo die Darstellung stimmt, oder Behauptungen aufzustellen, die gar nicht stimmen, wo es schlicht und einfach eine Beschäftigungstherapie ist für die Journalistinnen und Journalisten, für deren Medienhäuser, für die Gerichte. Und wenn ich genug Geld habe, dann ist natürlich eine solche Zivilklage oder auch eine unberechtigte Strafanzeige, aber es geht hier vor allem dann auch um Zivilklagen, eine solche Zivilklage Natürlich erstmal etwas, was mir egal sein kann, wenn ich die Klage verliere, da würden wir, Sebastian, entweder Stress mit unserer Rechtsschutzversicherung bekommen oder mit Blick aufs Konto irgendwann anfangen zu weinen, weil das einfach unglaublich teuer ist. Wenn ich aber ein großes Unternehmen bin und mir das vollkommen egal ist, wie viel Geld ich da reinpumpe, wenn ich das sozusagen als Teil des Marketingetats nehme und sage, ist doch cool, dann für die Zeit haben wir zumindest Ruhe, für die Zeit wird zumindest niemand mehr kritisch berichten dann ist das etwas, was gesellschaftlich aus meiner Sicht so nicht gehen kann. Das darf nicht passieren. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sowohl auf europäischer Ebene man dieses Problem jetzt erkannt hat, als auch jetzt die aktuelle Koalition im Bundestag, der du ja angehörst, sich auch fest auf die Fahnen geschrieben hat, das genauer zu untersuchen und auch zu gucken, ob man solche missbräuchlichen Klagen nicht auch unterbinden kann. Denn in der Tat schränken sie, und das ist ja im rechtspolitischen Bereich immer wichtig, Sie schränken ein Grundrecht ein. Also man muss die verschiedenen Rechtsgüter gegeneinander abwägen. Und dazu gehört natürlich, dass wir jetzt keinen Unsinn über irgendwelche Menschen möglicherweise verleumderisch berichten dürfen. Ja, da muss es adäquate Mittel geben, sich wehren zu können. Die gibt es aber bereits. Aber man muss auch aufpassen, dass vor allem nicht mit missbräuchlichen Rechtsinstrumenten Grundrechte wie das Grundrecht, das Menschenrecht auf Pressefreiheit eingeschränkt oder sogar ausgehebelt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass tatsächlich dieses Thema jetzt nachhaltig aufgegriffen wird. Und Sebastian, wenn ich das richtig verstanden habe, dann seid ihr da ja auch dran. Ne?
1: Das ist tatsächlich so. Und ich bin auch dafür zuständig. Im Unterausschuss Europarecht wird das gerade behandelt. Das ist ein Ausschuss, der unter dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages liegt. Und insbesondere ist sehr, sehr interessant, erstmal nochmal zusätzliches Datenmaterial zu bekommen für die Argumentation. Und je mehr man sich da so mit beschäftigt, so geht es mir jedenfalls, nicht nur in den Gesprächen mit dir, sondern auch mit dem Justizministerium, mit anderen Abgeordneten, je mehr stelle ich eben fest, wie groß doch dieses Problem ist. Und meine These wäre so, in der Öffentlichkeit ist es gar nicht so präsent und so bekannt. Aber nachdem ich mich mal so mit Einzelnen dieser Fälle beschäftigt habe, da graust es mir ein bisschen, vor allen Dingen weil mir mindestens ein Fall mal untergekommen ist, wo im Hintergrund die italienische Mafia eine Rolle gespielt haben dürfte, die nämlich die Berichterstattung über sie verhindern wollte. Also insoweit kannst du dir sicherlich vorstellen, schließt sich auch für mich da ein bisschen der Kreis. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir mit großem Engagement da was Gutes hinkriegen, weil es nämlich länderübergreifend funktioniert. Deswegen ist die Europäische Union ja da jetzt gerade mit befasst. Das heißt, es werden eben Klagen, zum Beispiel jetzt aus Italien gegen deutsche Journalistinnen und Journalisten hier verbracht. und Das macht das ganze Thema natürlich noch teurer, noch komplizierter. Aber vor
0: allen Dingen ist es auch nach meiner Überzeugung rechts missbräuchlich. Ja, und dieses Instrument der Webklagen das ist in der aktuellen Bestsellerliteratur noch nicht drin. Was für meine These spricht, dass eben genau das verarbeitet und verhandelt wird, was gerade aktuell ist und was auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist, um sozusagen anknüpfungsfähig zu sein. Und du hast es zu Recht beschrieben, Slapklagen, wir in der Szene sozusagen, wie auch beim Deutschen Journalistenverband, klar, wir kennen das, wir engagieren uns da jetzt schon seit zwei, drei Jahren auch in einem Bündnis mit anderen Organisationen, weil wir das wichtig finden. Und in der ganz breiten Öffentlichkeit wird es noch nicht so diskutiert. Aber noch ganz kurz einen Aspekt aus meiner wissenschaftlichen Studie. Wir sind ja hier in der Sonderausgabe zur Langen Nacht der Wissenschaften, eben zu meiner Studie, die ich bei der HMKW-Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft gemacht habe, wie die Presse sich aufführt. Und da habe ich festgestellt, dass in der Vergangenheit in Studien ist immer hieß, ja, in Krimis werden hauptsächlich Männer dargestellt. So, das ist nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist es ziemlich ausgeglichen, Männer und Frauen. Zumindest jetzt im Bereich des Journalismus, den ich ja betrachtet habe. Aber 1700 Stellen habe ich kodiert. Und ich habe den Bereich divers, was das Geschlechtermerkmal angeht, überhaupt gar nicht gefunden. Ich glaube, das spiegelt die Realität im Journalismus nicht mehr wirklich wider. Wie ist es denn eigentlich mit der Polizei?
1: Auch nicht. Also das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Ich glaube, das spiegelt es auch nicht wieder Denn in der Realität ist das bei der Polizei ein recht breites Thema. Also es gibt einzelne Organisationen, die sich ganz bewusst um diese Frage kümmern. Ich weiß, dass die Gewerkschaften das auf der Fahne haben. Und dass es in der Realität des Polizeialltages auch tatsächlich angekommen ist, das Thema. Und deswegen kann man hier tatsächlich ein verbindendes Element finden. Also das haben wir ja schon häufiger gefunden. Also Aber auch hier gibt es tatsächlich eine Parallele zwischen, der Darstellung von Journalismus und Kriminalpolizei und dem, wie es in der Wirklichkeit so stattfindet. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, wie der, den du gerade angesprochen hast bei den Slap-Klagen. Vielleicht läuft jetzt tatsächlich die Fiktion da an der Stelle der Wirklichkeit ein Stück weit hinterher, während das in anderen Facetten ja manchmal anders ist.
0: Ja, insofern ist ja dieser Podcast auch über ein Stück weit Schulfunk. Also man kann echt was lernen, normalerweise darüber nur, wo, wie unsere Berufe dargestellt werden. Hier haben wir jetzt sozusagen auch die Sonderzielgruppe der künftigen Krimi-Autorinnen und Autoren. Die können lernen, dass zum Beispiel es total spannend wäre, um über Slap-Klagen zu schreiben vielleicht auch ein bisschen bei Sebastian Fiedler recherchieren, der da möglicherweise Fälle andeuten kann und auch bei uns, die aus dem journalistischen Bereich da einiges erzählen können. Und ja, man kann auch bei den Figuren mal ein bisschen bunter werden und muss nicht immer in die alten Klischees zurückfallen. Also das mit die Ergebnisse dieser Studie erschienen im Lit Verlag 19,90 Euro. Man kann übrigens auch im Netz nachgucken unter www.pressestudien.de www.pressestudien www im Plural .de, Da kann man auch noch weitere Informationen finden und auch wenn es Rezensionen und sowas gibt, wird da aktuell informiert. Und ansonsten das Buch eben in den üblichen Buchhandlungen online und überall im Lit Verlag erschienen von Frank Überall, also mir. Wie die Presse sich aufführt, die Darstellung des Journalismus in der Bestseller-Literatur. Ganz herzlichen Dank an unseren Bullen hier im Podcast, der Bulle und der Schreiberling, Sebastian Fiedler. Mein Name ist Frank Überall. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einer regulären Folge unseres Podcasts hier. Bis dahin gerne folgen in den sozialen Netzwerken der Bulle und der Schreiberling und in 14 Tagen wieder einschalten. Wir freuen uns. Vielen Dank.